0: Hola mamás, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Reconectando con mi Adolescente. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, soy la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y además madre de dos adolescentes. Gracias por acompañarnos una semana más. Quisiera recordarles que usted puede escuchar este podcast en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así que recomiéndelo a sus amigas que también tienen hijos adolescentes y convirtámonos en una comunidad de mamás que que trabajan por reconectar con sus hijos. Hoy me acompaña nuevamente Jason Cordero, consejero de nuestra oficina. ¿Cómo estás, Jason?
1: Hola Anita, muy bien, gracias a Dios, espero que, te, que vos también estés muy bien y muy emocionado por seguir abordando preguntas recurrentes que mamás de adolescentes nos hacen. Y hoy quisiera aprovechar, pues que vos sos una mamá de adolescente, ¿verdad?, de adolescentes, para hacerte algunas preguntas en torno a un concepto, a una idea que constantemente nos, nos plantean las mamás. Se preguntan, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien?, Sé que hace un par de meses vos trabajaste en un ebook al respecto y quisiera escucharte, y sé que todas las mamás también, eh, sobre esta pregunta, este cuestionamiento. ¿Cómo sé si como mamá lo estoy haciendo bien?
0: Jason, yo creo que esa es una pregunta que todas las mamás en algún momento nos hacemos y en más de una ocasión en la vida de nuestros hijos nos la hacemos. ¿Cómo sé que estoy haciéndolo bien? ¿Por qué los hijos no vienen con un manual y cada hijo es diferente, cada etapa de la vida es diferente y en muchas ocasiones atravesamos épocas que pueden ser un poco caóticas, ¿verdad? Cuando son pequeños, las visitas al médico, la primera vez que hace tal cosa, la primera vez que le pasa tal cosa, las carreras, todos los días a la escuela, eh, a veces no sale el día o no sale la vida como lo esperamos, ¿verdad? O nuestros hijos nos presentan retos importantes a los que no sabemos cómo responder. Preguntas en cuanto a temas de la fe, de sexualidad, conductas que no sabemos cómo enfrentar y podemos sentirnos un poco o muy frustradas, como en algún momento me ha pasado. Pero creo que eh, todo esto podría hacernos olvidar, l- el el centro del asunto de ser mamá, ¿verdad? Y es que eh, Dios nos dio una tarea maravillosa al al mandarnos a nuestros hijos, ¿verdad? Y es jugar un papel importantísimo en la vida de ellos. Nosotras eh, les ayudamos a formar su autoestima, su identidad, les enseñamos a vivir con gratitud, a ver la vida... con con ojos optimistas, con ojos agradecidos. Estamos eh, llamados para ayudarles a encontrar su propósito en en esta vida y ayudarles a a, a conseguirlo, ¿verdad? Eh, Pero bueno, todas estas cosas que que hablábamos podrían hacernos eh, olvidar qué es lo más importante. Lo importante no es que sepan comer bien, que sepan no poner los codos en la mesa que sepan muchos idiomas o que sobresalgan en deportes como a veces tal vez la sociedad podría llamarnos a pensar que eso es lo verdaderamente importante así es que como decías hace unos meses trabajamos en un ebook que vamos a poner el enlace aquí en en, en la portada del, del episodio para que usted pueda conseguirlo Eh, basándonos en un libro que se llama La marca eterna de mamá. Está en inglés y estamos poniendo también el link para que usted, si quiere conseguirlo, lo pueda leer. A mí me encantó, me ayudó muchísimo en mi viaje en en la maternidad. Y eh, la autora plantea algunos rubros que podríamos plantearnos para saber si estamos haciéndolo bien como mamá, que puede ayudarnos a, a, dar, a, a darnos una, una idea de qué es lo que realmente importa y creo que, que son válidos para nosotras hoy también.
1: Muy bien, quisieras, uh, Anita, yo sé que lo vas a hacer con base en el libro y también desde tu experiencia, ¿cuáles serían estos puntos que podemos considerar, que una mamá puede considerar preguntarse a sí misma para saber si lo está haciendo bien?
0: Creo que lo, el primero es saber, preguntarnos a nosotras mismas si nosotros estamos creando un ambiente positivo en casa, un ambiente positivo para que, para que los chicos eh, se desarrollen. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estoy haciendo de mi hogar un lugar al que mis hijos quieren volver? o están deseando salir de la casa porque es insoportable mi mamá, o es insoportable el ambiente de carrera, depresión, de angustia que vivimos en la casa. Usted lo puede saber si sus hijos se sienten motivados a invitar a sus amigos a la casa, o están deseando llegar a la casa. Usted los puede ver... Eh, si ponen excusas para llegar tarde, para no llegar a la casa. Mami, podemos ir a comer a tal parte. Mami, podemos ir a la casa fulana. Mami, podemos ir a hacer algún mandado, ¿verdad? Uh-huh. Cosas que, que no los inviten a llegar a casa. Eh, ¿Ven sus hijos en usted a alguien que se interesa en sus actividades, en sus necesidades? ¿O la ven más como una mamá regañona y quejumbrosa <risa> verdad? ¿Verdad? Eh, he ido aprendiendo a que tengo que concentrarme en las cosas realmente importantes. Entonces yo acostumbraba a ser la mamá regañona, que por qué no recogieron, que re, re, dejen de dejar regueros por todas partes. Qué barbaridad, que ya les he dicho. que si, si paso todo el día en eso, ¿qué ambiente voy a generar? ¿Qué, ¿Qué cercanía voy a generar en mis hijos si solo ven en mi mamá la que se queja de que tiene que cocinar o la que se queja de tener que llevarlos y traerlos y las presas y el tener que estar pendiente de las medicinas, de la ropa. Yo con mis actitudes de todos los días puedo crear un ambiente positivo para mis hijos o un ambiente que que detesten, ¿verdad? Otra forma es valorar si estoy inculcándole a mis hijos actitudes positivas o si solo aprenden de nosotros a quejarse de lo que sucede ¿verdad? desde cosas tan pequeñas como que la presa como que otra vez lloviendo como que Ay, otra vez otra tarea de... pero esa profesora ¿qué piensa? que ustedes tienen, no tienen nada que hacer okay. eh, todo todo en el trabajo si me oyen solo quejándome del trabajo solo quejándome uh-huh. de mis compañeros ellos aprenden a quejarse de todo ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿Se concentra usted en lo bueno que ocurre en su familia y, y a contar las bendiciones? O más bien es de las que se pone siempre a capitalizar todas las situaciones difíciles, ¿verdad? Que minimiza las situaciones alegres y divertidas. ¿A qué me refiero con esto? Es usted de las personas que dice, gracias Dios. Hoy tenemos que comer, gracias Dios, tenemos un carro para ir a donde donde necesitamos ir o gracias Dios porque provees para todo lo que necesitamos. O se concentra en decir eh, que el carro está viejo, que mejor tuviéramos un carro nuevo o este trabajo que no me gusta o la casa, yo la quisiera más grande. ¿Qué es lo que usted está sembrando en sus hijos. Creo que es importante que nosotros eh, a menudo nos detengamos para decir gracias. Gracias por lo que tenemos. Incluso decírselos a ellos. Hace poco eh, nos llegó una nota de mi hija diciendo que estaba en el cuadro de honor. Maravilloso. Mm. A la semana siguiente llegó una nota de una maestra que, que quería hablar con nosotros. No era nada grave, pero mi hija nos hizo ver que habíamos tomado más tiempo hablando de la nota al profesor que felicitándola por el oh. cuadro de honor. Y le dije, amor, tenés razón, tenés razón.
1: Me encanta lo que contás, Anita, porque esto significa que tu hija encontró un ambiente seguro, como lo estás mencionando, para decir. ¿Verdad? En medio de que me están llamando la atención uh-huh. por la nota del profesor, por algo que, que, que no salió tan bien, también puedo levantar la mano y decir, pero mami, y esto otro, ¿verdad? Y eso solo sucede si hay un ambiente emocionalmente seguro y somos los papás los responsables de generar este ambiente emocionalmente seguro. Y eh, yo quisiera destacar este ejemplo. La pregunta es: si a usted, mamá, sus hijos tienen la confianza de venir a decirle Mami, no me gustó esto que me dijiste, no me gusta esto que estás haciendo, fíjate en esto y esto, o si ellos están incapacitados, no pueden decir nada de esto, está prohibido que digan algo porque inmediatamente va a haber regaño, va a haber reproche, va a haber consecuencias o lo que fuese. Y yo quisiera, Anita, eh, preguntarte en detalle, eh, este, este ambiente emocionalmente seguro es, es valioso, es una clave para todas las relaciones interpersonales para la relación de matrimonio, para la relación de amistad, para la relación con la familia política y, por supuesto, con los hijos. ¿Cómo podemos desarrollar en nuestra familia una cultura de, que genere un ambiente emocionalmente seguro?
0: Jason, creo que eh, nosotros podemos hacer cosas eh, pequeñas, pero que causan gran impacto. Y aquí el ingrediente clave, como en todo este tema de crianza, es tener la decisión de hacerlo, es decidir que voy a invertir tiempo, que voy a invertir eh, recursos, que voy a invertirme en mis hijos, ¿verdad? Uh-huh. Para, para desarrollar una familia que, eh, emocionalmente positiva, creo que nosotros debemos cultivar en nuestros hijos la gratitud en lugar de las quejas, uh-huh. ¿verdad? Concentrarnos en las cosas buenas que pasan. Eh, ese día mi hija me recordó, nos recordó cuán importante es reconocer lo bueno de los demás y no centrarnos en el mal comportamiento, en la mala nota, en que no cumplió lo que yo esperaba, sino amor, gracias porque eres una chica que colabora en la casa. Gracias porque te esfuerzas en el colegio. Gracias porque valoras lo que papá y yo estamos haciendo por vos al darte educación. Gracias porque eres educada y respondes bien a los mayores. En fin, tener gratitud y no quejarnos y decirles es que usted no, no saluda bien, es que usted no recoge. Es que, ¿verdad? Yo creo que a nosotros como adultos, eh, por ejemplo, trabajando en una oficina, si solo nos dicen lo malo, por supuesto. no vamos a querer volver ahí.
1: Perdón que te interrumpa de nuevo, pero es que yo creo que esto es demasiado importante para esta generación en particular. Uh-huh, uh-huh. Necesitamos enseñar a nuestros hijos adolescentes el valor de la gratitud. Hoy eh, la comunicación, los medios de, de redes sociales eh, no, nos hacen ver como que todo está ahí. Uh-huh. Y que darlo siempre, por sentado, darlo por hecho. Uh-huh. exactamente. Y eh, necesitamos comenzar a generar una, una, una generación diferente, al menos en este, en este elemento, de personas agradecidas. Agradecidas uh-huh. con la vida, agradecidas con los trabajos de los papás, agradecidas con la gestión uh-huh. de crianza de los papás. Y esto, de nuevo, no va a aparecer en ellos si no se los modelamos.
0: Y si no
1: les enseñamos directamente, explícitamente, a vamos a dar gracias por lo que tenemos, por el trabajo, como vos decías, por por la salud, porque hoy podemos dormir abrigados, porque tenemos recursos para estudiar, etc.
0: Claro, creo que es muy importante lo que mencionas. Eh, A veces nos quejamos de que esta generación que no valora, esta generación que no... Bueno, ¿quién está criando a esta generación? Sino nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos llamados a dejar una huella diferente en en la vida de ellos. Así es que... Reitero, la gratitud es importante, Eh, sobre todo cuando hay adolescentes que viven eh, presionados tal vez por sus compañeros, por tener, por Por aparentar. No, no, gracias, gracias por lo que tenemos, es suficiente y todo viene del Señor. Eh, Hay que enseñarles de dónde vienen nuestras bendiciones también. Creo que otro punto que podemos desarrollar eh, en ellos es... eh, La confianza en lugar de las dudas. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro hogar debe ser un lugar en donde los chicos se sientan en confianza, como decías ahora, seguros, eh, para hablar de su corazón, para hablar de lo que temen, para hablar eh, de lo que les aflige. Y nosotros tenemos que ser muy intencionados. Yo creía que... Mi hijo estaba muy bien en el cole, que estaba muy contento, yo lo veía bien, hasta que un día dijo, ma, estoy preocupado, es es demasiado trabajo, está en su último año de colegio, vienen grandes retos. Y dije, "Mm, este es un tema con el que tengo que ser intencionada, sentarme con él y preguntarle, amor, ¿qué te emociona? ¿qué Mm te asusta? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo podemos trabajar esas áreas eh, en las que tienes miedo, en las que tienes angustia o en las que no te sientes seguro? Eso es importantísimo para crear un ambiente emocionalmente seguro mm. para, para nuestros hijos. Además, el tema de la paz, cultivar la paz en lugar de los conflictos, Jason. Eh, nuestro hogar debe ser un hogar de paz, un, lugar, un remanso donde... Tanto nosotros como nuestros hijos quieran ir, porque no es igual al resto del mundo, porque aquí no hay conflicto. Eh, los, las chiquillas, me, oigo a, mis hija, a mi hija y a sus amigas hablar de que fulana dijo, de que me engano, protestó, de que el conflicto, de que si no le gusto, si no le caigo bien... Eh, mi hijo también verdad con, con los asuntos de la universidad en, en casa siempre en oficinas siempre se pueden encontrar asuntos difíciles de resolver pero que oh, cuando llegamos a casa sea ese lugar donde podamos descansar donde podamos reposar donde entre todos nos damos ánimo eso es un lugar en donde hay paz y hay entonces un lugar emocionalmente seguro
1: qué importante todo lo que dices verdad es Generar un, un, un ambiente emocionalmente seguro para nuestros hijos, donde haya gratitud, donde haya confianza y donde haya paz. Pienso que esto les va a poner en la perspectiva correcta, les va a, a, a dar un, una sensación de certeza en lugar de recelo, de seguridad, en lugar de inseguridad, de estabilidad, en lugar de inestabilidad, de descanso, en lugar de, de estar constantemente en, en estrés. De, de estar protegido en lugar de, de vivir con miedo de sentirme en libertad en uh-huh. lugar de, 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 de cautivo yo quiero agradecerte Anita por abrir tu corazón por contar tu experiencia y por compartir este primer elemento de autoevaluación ya eso lo hemos compartido uno y es, y, y es importantísimo quiero saber yo como mamá si estoy generando un ambiente emocionalmente seguro para mis hijos en el próximo episodio Vamos a continuar conversando sobre preguntas de evaluación para saber si lo estamos haciendo bien como mamás. Pero para hoy, Anita, quisieras dar algunas palabras de cierre para las mamás que hoy nos escuchan y dicen, bueno, tengo que que revisar si en lugar de, de un ambiente seguro estoy haciendo, un ambiente tenso, ¿qué puedo hacer?
0: No se dé por vencida, mamá. No se dé por vencida. Este asunto es un asunto de crecimiento, no solo de los chicos, sino de nosotras también. Nadie nos enseñó a ser mamás con manual. Eh, Es la primera vez posiblemente que usted se enfrenta a un adolescente en su vida, a crecer con un adolescente. No se aflija, no se dé por vencida. Dedíquese más bien a a crecer, a aprender de sus hijos, a aprender estrategias que le ayuden a crecer a usted y a crecer en la relación con sus hijos. Esta es una tarea hermosa y no podemos dejarla botada.
1: Gracias, Anita, nuevamente por compartir tu experiencia y el contenido de este ebook que repetimos para todas las personas que escuchan, para todas las mamás. Estamos colocando el enlace del libro y del ebook acá en la portada de este episodio.
0: Encantada, encantada Jason. Mamá, si a, usted quiero, a ustedes quiero darle las gracias por acompañarnos hoy, nos encontramos la próxima semana y mientras tanto oramos para que no nos falten las fuerzas ni nos desanimemos en esta maravillosa tarea que nos ha sido encaminada. Nos encontramos.